0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു യഹൂദൻ്റെ മഷികയും യേശു ക്രിസ്തു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം മഷിക എന്ന വിശ്വാസം ഉടലെടുത്തത് യഹൂദാ മതത്തിലാണ് അതിനാൽ തന്നെ യഹൂദാ മതം അനുശ്വാസിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും അടയാളങ്ങളും മഷികയ്ക്കുണ്ട് ഒരുവൻ മഷിക ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടത് അവൻ എത്രത്തോളം മഷികയെക്കുറിച്ചുള്ള യഹൂദ സങ്കല്പത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഷിഹ എന്നതിൻ്റെ എബ്രായ വാക്ക് മഷ്യാഖ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷ ക്രിസ്റ്റോസ് എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നും മലയാളത്തിൽ മഷിഹ എന്നും ക്രിസ്തു എന്നുമാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അഫിഷിക്തൻ എന്നാണ് യഹൂദന്മാർ മഷിഹയെ അഭിഷിക്തനായ രാജാവ് എന്നർത്ഥത്തിൽ മെലേക് മഷ്യാഖ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്തെയാണ് മഷികായുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മഷികയുടെ വാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ യഹൂദ വിശ്വാസം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ യേശുവിനെ മഷികയായി കാണുന്നുവെങ്കിലും യഹൂദ വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഒരിക്കലും അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ജനനം ജീവിതം ശുശ്രൂഷകൾ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മരണം എന്നിവയൊന്നും യഹൂദവിശ്വാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വാദം എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ യേശുവിനെ മഷികയായി കാണുന്നു മഷികയെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയനിമ്പത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളും മഷികയുടെ ദൗത്യങ്ങളുമെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിവൃത്തിയായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവും ജീവിതവും മരണവും പഴയ പ്രവാചകന്മാർ മുന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു ദാവീദൻ്റെ വംശാവലി ജനിച്ച ഹൂതരാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മഷികയാണ് മഷികയുടെ ദൗത്യവുമായി പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അവയെല്ലാം യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ പൂർണമായും നിവർത്തിക്കപ്പെടും അവൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ മഷികായുഗം ആരംഭിക്കും ഇതെല്ലാമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസം യഹൂദമതവിശ്വാസമനുസരിച്ച് മഷിഹ ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവോ പുരോഹിതനോ രണ്ടും കൂടെയോ ആയിരിക്കും മഷിഹ നാല് പ്രധാന കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കും അവൻ ഇസ്രാജനത്തെ അവരുടെ എല്ലാ ശത്രുക്കളുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുമായി മോചിപ്പിക്കും അവൻ ഇരുസലേം ദേവാലയത്തെ പുനഃനിർമ്മിക്കും ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചിതിറിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും അവിടെ വാക്തത്വ ഭൂമിയായി ഇസ്രേൽ ദേശത്ത് വീണ്ടും മടക്കി വരുത്തും ഇതൊരു പുതിയ പുറപ്പാട് ആയിരിക്കും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ മസിഹായുഗം സ്ഥാപൻ സ്ഥാപിക്കും ദാവീദ് രാജാവ് യഹൂദന്മാർക്ക് ദേശീയമായ ഒരു വികാരമായിരുന്നു മസികാ സങ്കല്പം ദാവീതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ദാവീദാണ് അവരുടെ മാതൃകാ പുരുഷനും യോദ്ധാവും രാജാവും അവ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ദൈവയിഷ്ടം അറിഞ്ഞ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ദാവീദ് ഇസ്രയേലിൽ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ കാലമായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ ഭരണകാലം ഭാവിയിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന മഷിഹ ദാവീദിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ കാലവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞത് ആയിരിക്കും മഷിഹ നയപ്രമാണം മുഴുവൻ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു വ്യതിചലനവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളെയും ശരിയായി അദ്ദേഹം പാലിക്കും ജനങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പ്രാപ്തരാക്കും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇസ്രയേലിൽ ഉണ്ടാകും സമയൽ പ്രവാചകൻ വരെ ഇസ്രേൽ ഫലിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നായാധിപന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ സമയൽ പ്രവാചകന് ശേഷം ഷൗൽ അവരുടെ പ്രഥമ രാജാവായി അവന് ശേഷം ദാവീദിനെ ദൈവൻ രാജാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അവന്റെ മരണശേഷം മകനായ ശലോമോൻ രാജാവായി ഇവർ മൂന്ന് പേർ മാത്രമേ ഇസ്രയേൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെയും രാജാവായി ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ ശലോമോന് ശേഷം സംയുക്ത ഇസ്രേൽ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ വടക്ക് ഇസ്രേൽ എന്ന രാജ്യവും രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തെക്ക് യഹൂദ എന്ന രാജ്യവും ആയി യഹൂദ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മഷിഹ ദാബിദിന്റെ വംശാവലിയിൽ ഷലോമോന്റെ പിൻ തലമുറക്കാരനായി ദാവീതിന് ശേഷം രാജാവാകുവാനായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവനാണ് ഷലോമോൻ മഷിഹ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ മഷിഹ എന്നാണ് അറിയപ്പെടേണ്ടത് ദാവീതിൻ്റെ സിംഹാസനം ഒരു ദൈവിക ഉടമ്പടി മുഖാതരം നിത്യമാണ് ഇത് ദൈവം നാദാൻ പ്രവാചകളിലൂടെ ദാവീദിനെ അറിയിച്ചു ഇതിനെയാണ് ദാവീദിൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് ശമലി ഈടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സന്തതിയെ നിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം തികഞ്ഞിട്ട് നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നീ നിദ്രകൊള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് പിന്തുടർച്ചയായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവൻ്റെ രാജ്യത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും നിൻ്റെ ഗൃഹവും നിൻ്റെ രാജ്യത്വവും എൻ്റെ മുമ്പാകെ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും നിൻ്റെ സിംഹാസനവും എന്നേക്കും ഉറച്ചിരിക്കും ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം മഷിക ദാബിദിൻ്റെ വംശാവലി ജനിക്കണം ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രവും ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദാബിദിൻ്റെ വംശാവലിയിലാണോ ജനിച്ചത് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദാബിദിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ദാബിദിൻ്റെ ഉടമ്പടി ഉപാധിരഹിത ഏകപക്ഷീയ ഉടമ്പടിയായാണ് പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ദാവീദിൻ്റെ ഉടമ്പടിക്ക് നിബന്ധനകളുള്ള ഒരു ഭാഗവും നിബന്ധനകളില്ലാത്തൊരു ഭാഗവും ഉണ്ട് ദാവീദിന് അതൊരു നിബന്ധനകളില്ലാത്ത ഉടമ്പടി ആയിരുന്നു അത് നിത്യവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദിൻ്റെ പിൻതലമുറയ്ക്ക് അത് നിബന്ധനകളോട് കൂടിയ ഉടമ്പടി ആയിരുന്നു ഉടമ്പടിയിലെ ഇത്തരം നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച് ദാവീദിന് അറിയാമായിരുന്നു അവൻ്റെ മരണത്തിനു മുമ്പ് ദാവീദ് മകനായ സലോമോനോടെ ഉടമ്പടിയിലെ നിബന്ധന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിലായക്കമ്മ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് നീ എന്തു ചെയ്താലും എവിടെയൊക്കെ തിരിഞ്ഞാലും സകലത്തിലും നീ കൃതാർത്ഥനാകേണ്ടതിനും നിന്റെ മക്കൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ എൻ്റെ മുമ്പാകെ സത്യമായി നടന്ന് തങ്ങളുടെ വഴി സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇസ്രേലിൻ്റെ രാജസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷൻ നിനക്ക് ഇല്ലാതെ പോകയില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ ശലോമോൻ പരാജയപ്പെട്ടു അവൻ ജാതീയ സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമായി എടുത്തു അവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ജാതീയ ദേവന്മാർക്ക് പൂജകളും യാഗങ്ങളും നടത്തി നമ്മളിതിനോടകം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ശലോമോന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു വടക്ക് പത്ത് ഗോത്രങ്ങളുള്ള ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യവും തെക്ക് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുള്ള യഹൂദ എന്ന രാജ്യവും നിലവിൽ വന്നു ശലോമോൻ്റെ ദാസനായിരുന്ന യരോബയാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി ശലോമോൻ്റെ മകനായ രഹബയാം യഹൂദ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായി ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിൽ ആരും ഇസ്രയേലിൽ രാജാവായിട്ടില്ല തെക്കൻ രാജ്യവുമായ യഹൂദയിൽ ദാവീദിന്റെ പിന്തുലമുറക്കാർ രാജാക്കന്മാരായി തുടർന്നു എന്നാൽ ശലോമനു ശേഷം ദാവീദിന്റെ പിന്തുലമുറക്കാരിൽ ആരും പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന സംയുക്ത ഇസ്രയേൽ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടില്ല ദാവീദിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഉടമ്പടിയിൽ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ദാവീദിന് ഉടമ്പടി നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാത്ത നിത്യമായ ഉടമ്പടിയായിരുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പതിനേഴിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം നീ നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൾ പോകേണ്ടതിന് നിൻ്റെ ജീവിത കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിൻ്റെ ശേഷം നിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഒരുവനായ നിൻ്റെ സന്തതിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും അവൻ്റെ രാജ്യത്വം സ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തു ദാവീതിൻ്റെ സന്തതിയാണ് അവൻ്റെ വംശാവലി എഴുതിയ മത്തായിയുടെയും ലൂക്കോസിൻ്റെയും ലക്ഷ്യമായിരുന്നു രണ്ടുപേരും എഴുതിയ വംശാവലി യേശുവിൻ്റെ വളർത്തുപിതാവായി ജോസഫിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും അവ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് മത്തായി ജോസഫിൻ്റെ വംശാവലി പറയുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് മറിയയുടെ വംശാവലിയാണ് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഈ വംശാവലി അബ്രഹാമിൽ ആരംഭിച്ച് ജോസഫിൽ വന്നു ജോസഫ് യേശുവിൻ്റെ വളർത്തു പിതാവായിരുന്നു ഒരുവൻ്റെ വംശാവലി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ പിതാവിലൂടെയാണ് എന്നത് ഒരു യഹൂദ പാരമ്പര്യമായിരുന്നു മത്തായ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് യാക്കോവ് മറിയയുടെ ഭർത്താവായി ജോസഫിനെ ജനിപ്പിച്ചു അവളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു എന്നു പേരുള്ള യേശു ജനിച്ചു ഇത് ജോസഫുമായുള്ള യേശുവിൻ്റെ നിയമപരമായ പിന്തുണച്ചാവകാശത്തെ കാണിക്കുന്നു ജോസഫ് യേശുവിൻ്റെ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ പിതാവായിരുന്നില്ല നിയമപരമായി പിതാവായിരുന്നു അതിനാൽ യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാർ അവരെ ജോസഫിൻ്റെ മകനായി കരുതി യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഈവൻ ജോസഫിൻ്റെ പുത്രനായി യേശു അല്ലയോ അവന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും നാം അറിയുന്നുവല്ലോ മത്തായിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു വംശാവലിയാണ് ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ലൂക്കോസും മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാം ലൂക്കോസും ജോസഫിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് മറിയുടെ ഭർത്താവ് ജോസഫും മറിയുടെ പിതാവ് ഹേലിയും യഹൂദൂത്രത്തിൽ ഉള്ളവർ ആയിരുന്നു ഹേലിക്ക് പുത്രന്മാരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവൻ ജോസഫിനെ പുത്രനായി സ്വീകരിച്ചു ഇത് യഹൂദ നിയമപ്രകാരം സ്വത്തുകളുടെ പിന്തുടർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ വംശാവലി ആരംഭിക്കുന്നത് അവൻ ജോസഫിന്റെ മകൻ എന്ന് ജനം വിചാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ജോസഫിന്റെ മകനായിരുന്നില്ല എന്നാൽ നിയമപരമായ അവൻ ജോസഫിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ലൂക്കോസ് തൻ്റെ വംശാവലി ജോസഫിലൂടെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനല്ല ആഗ്രഹിച്ചത് അവനത് മറിയയിലൂടെ അനുദാപനം ചെയ്യുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ജോസഫിൽ നിന്നും ഹേലിയിലേക്കും തുടർന്ന് ഹേലിയിലൂടെ മുൻ വംശാവലി പുറകോട്ടേ പോകുന്നു ലൂക്കോസ് മൂന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് യേശുവിനെ താൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ ജോസഫിൻ്റെ മകൻ എന്ന് ജനം വിചാരിച്ചു ജോസഫ് ഹേലിയുടെ മകൻ ഹേലി മത്താത്തിൻ്റെ മകൻ മത്താത്ത് ലേവിയുടെ മകൻ ലേവി മിൽക്കിയുടെ മകൻ മിൽക്കി എന്നായിയുടെ മകൻ എന്നോസഫിൻ്റെ മകൻ മത്തായി ഒന്നിന്റെ പതിനാറിൽ അനുസരിച്ച് ജോസഫിന്റെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് യാക്കോബ് എന്നു പേരുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ജോസഫ് ഹേലിയുടെ മകനായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ ഹേലിയുടെ മകളായ മറിയേ വാങ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഗ്രീക്കിൽ മരുമകൻ എന്നതിനും പുത്രൻ എന്നതിനും ഒരേ വാക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് പുത്രൻ എന്ന വാക്കായിരുന്നു അതിനാൽ മകളുടെ ഭർത്താവിനെയും മകൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ വംശാവലി പുറകോട്ട് നാദാനിലൂടെ ദാവീദ് രാജാവിലേക്ക് പോകുന്നു നാദാൻ ദാവീദിന്റെ പ്രിയ ഭാര്യയായ ബേശയുടെ മൂന്നാമത്തെ പുത്രനാണ് അങ്ങനെ യേശു ദാവീദിന്റെ സന്തതി എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു മത്തായിയും ലൂക്കോസും എഴുതിയ വംശാമലികളിൽ ദാവീദിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പിന്തുടച്ച അവകാശം യേശുവിനുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു മത്തായി നിയമപരമായി യേശു ശലോമോനിലൂടെ ദാവീദിൻ്റെ പിൻഗാമ്പിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ലൂക്കോസ് യേശുവിന് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ നദാലിലൂടെയുള്ള ദാവീദിൻ്റെ പിന്തുടച്ച അവകാശപ്പെടുന്നു മത്തായും നൂക്കോസും എഴുതിയ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലികൾ അവൻ്റെ കന്യകാജനനം എന്ന സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ആണേ എന്നും അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യമറികയിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു മനുഷ്യനായി തീർന്നു എന്നും ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പഴയമ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കന്യകാജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജനിക്കുന്നവൻ മസികായിരിക്കുമെന്നും പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യശയാവേഡിൻ്റെ പതിനാലുദാഹരണമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരടയാളം തരും കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവനെ ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന പേർ വിളിക്കും ഏഷ്യ ഇവിടെ മഷികയുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുകയാണ് മഷികയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അവൻ കന്യകയെ ജനിക്കും അവൻ്റെ പേര് ഇമ്മാനുവേൽ എന്നായിരിക്കും ഈ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നാണ് ഈ വാക്യത്തെ അപ്പോസലമാർ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിങ്കിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു മത്തായി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നേ വാക്യങ്ങൾ കന്നക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ഇമാനുവേലെന്ന് പേർ വിളിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പ്രവാചകർ മുതാ അറിളിച്ചത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇതൊക്കെയും സംഭവിച്ചു പഴയനിമ തിരുവിടുത്തുകൾ യേശു എങ്ങനെ കണ്ടു അവൻ എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു എന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് പഴയനിമത്തിലെ വാക്യങ്ങളെ അപ്പോസലന്മാർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയതും നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞതും എന്നതിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസലന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് അഗസ്റ്റ സീസറായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തി എല്ലാ യഹൂദന്മാരും അവരുടെ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നൊരു കൽപ്പന അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിനാൽ ദേശത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറിപ്പാർത്തിരുന്ന യഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും താൻ താൻ്റെ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി അങ്ങനെ ജോസഫും മറിയയും ബേദലഹീമിലേക്ക് പോയി അവർ ഇരുവരും ദാവീദിൻ്റെ വംശാവലിപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ബേദലഹീം ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണം ആയിരുന്നു ഈ യാത്രയിലാണ് യേശു ബേദലഹീബിൽ ജനിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ യേശുവിനെ ദാവീത് പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നദനയെ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു റബി നീ ദൈവപുത്രൻ നീ ഇസ്രയേലിൻ്റെ രാജാവ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ രാജാവ് എന്നതിൽ ദാവീദിൻ്റെ സന്തതി എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മഷീന ബേദ്രഹീമിലാണ് ജനിക്കേണ്ടത് കാരണം അത് ദാവീദിൻ്റെ ജന്മദേശമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മീഖാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മീഖാ അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രയേലിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടെന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നുനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേ ഉള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ പഴയ നിയമ നയപ്രമാണം അനുസരിച്ച് യഹൂബയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവനായിരിക്കണം എഴുതപ്പെട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവചനത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കരുത് ദൈവവചനത്തെ യാതൊരു കാരണവശാലും മാറ്റിക്കളയരുത് നായപ്രമാണം നിവർത്തിക്കപ്പെടുക എന്നൊരു ചിന്ത യഹൂദ പഠിപ്പിക്കലിൽ ഇല്ല നയപ്രമാണം എപ്പോഴും മനുഷ്യർ അനുസരിക്കുവാനുള്ളതാണ് നയപ്രമാണങ്ങൾ മേലിൽ മനുഷ്യൻ അനുസരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ വണ്ണം അതിനെ ഒരുവൻ നിവർത്തിക്ക എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് യഹൂദ മതത്തിൽ അന്യമാണ് നായപ്രമാണമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഇസ്രയേലരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവനായിരിക്കും മഷിക പ്രമാണത്തിന്റെ അനുസരണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പിഴവുകളെ അവൻ ക്രമീകരിക്കും അവന് മോശിയുടെ നയപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് അഗാധമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പാലിക്കണമെന്ന് മഷിക കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കും അവൻ ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതനായ ന്യായാധിപനും പ്രവാചകനുമായിരിക്കും ന്യായപ്രമാണത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മാറ്റിക്കളയുന്നവൻ വ്യാജ എന്ന് തിരുവെടുത്ത് അതിനാൽ നായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വ്യതിചലനം യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിലോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഉണ്ടായാൽ അദ്ദേഹം മശികയാകുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നാൽ സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു പല നയപ്രമാണങ്ങളെ തിരുത്തുകയോ മാറ്റിക്കളയോ ചെയ്യുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹൂദ മതപണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു അവർ പല ഉദാഹരണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് യോഹനാന മുമ്പതിൻ്റെ ആറേ ഏഴേ വാക്യങ്ങളിൽ യേശു കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട് അന്ന് ഒരു ശബദ ദിവസമായിരുന്നു ആരും സാമാന്യ വേലകൾ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്ന ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു നിലത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ചേർവൻ്റെ കണ്ണിൽ മേ നീ ചെന്ന ശീലോംകുളത്തിൽ കഴുകായെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ പോയി കഴുകി കണ്ണു കാണുന്നവനായി മടങ്ങി വന്നു ഇതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളായി പരീശ്വരന്മാർ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യന് ശബത്ത് പ്രമാണിക്കായി കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നവൻ അല്ല മത്തായി അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രേഖയാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉടനീളം യേശു നയപ്രമാണങ്ങളെ എടുത്തു പറയുകയും അതിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനം നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മത്തായി അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നയപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനെല്ലാം നിവർത്തിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നത് സത്യമായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആകാശം ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുമോളും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നൊരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല പതിനേഴാം വാക്യത്തിലെ നിവൃത്തിപ്പനത്ര എന്ന വാക്കിൻ്റെയും പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലെ നിവൃത്തിയാകുവോളോ എന്ന വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥം മൂല്യഭാഷയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുമോളോം എന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഗിനോമായി എന്ന പദമാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിത്തീരുക സംഭവിക്കുക സംഭവിക്കുവാനിടയാക്കുക അവസാനിക്കുക കൂട്ടിച്ചേർക്കുക പൂർത്തീകരിക്കുക നിവൃത്തിയാക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് അതായത് മോശയുടെ നയപ്രമാണം അവസാനിക്കുന്ന നിവൃത്തിയാകുന്ന പൂർണമാകുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന ചെയ്യും അതിൻ്റെ നിവൃത്തിക്ക് ശേഷം മോശയുടെ നയപ്രമാണങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുകയില്ല പതിനേഴാം വാക്യത്തിലെ നിവർത്തിപ്പാൻ അത്ര എന്ന വാക്ക് അതേ വാക്യത്തിൽ നീക്കേണ്ടതിൽ എന്ന വാക്കിനെതിരായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നീക്കുക എന്നതിൻ്റെ എതിരായ അർത്ഥത്തിലാണ് നിവർത്തിക്കുക എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നീക്ക എന്നത് ഗ്രീക്കിൽ കറ്റാലുവോ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അഴിക്കുക വിഘടിപ്പിക്കുക പൊളിക്കുക നശിപ്പിക്കുക ദ്രവിപ്പിക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക മറിച്ചിടുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒരു കൂടാരം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അവൻ നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ അത്രയേ വന്നത് അതായത് യേശു വന്നത് നയപ്രമാണങ്ങൾ അഴിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ ഇല്ലാതാക്കുവാനോ അല്ല അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലായിരുന്നു പലടാം വാക്യത്തിൽ നിവർത്തിപ്പാൻ അത്ര എന്നത് ഗ്രീക്കിൽ പ്ലെയറോ എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വക്കോളം നിറയ്ക്കുക മീൻവലയെ നിറയ്ക്കുക ശൂന്യമായ അടുത്ത് നിറയ്ക്കുക പൂർണ്ണമാക്കുക അവസാനിപ്പിക്കുക കാലഹരണപ്പെടുക നിവർത്തിക്കുക പൂർണമായി പ്രസംഗിക്കുക തികഞ്ഞത് പൂർണമായത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു വന്നത് നയപ്രമാണങ്ങളെ പൂർണ്ണമാക്കുവാനും പൂർണമായി പ്രസംഗിക്കുവാനും നിറയ്ക്കുവാനും തികഞ്ഞതാക്കുവാനുമാണ് നയപ്രമാണത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ളത് നിറയ്ക്കുവാനുമാണ് യേശു വന്നത് നയപ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അതിനെ ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് റബിമാരുടെ മുഖ്യ കർത്തവ്യം ഇതിനെ നിവർത്തിക്കുക എന്ന് അവർ വിളിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് അനുസരിക്കുവാൻ അസാധ്യമായ രീതിയിൽ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ നീക്കുക എന്നായിരുന്നു അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് അതായത് യേശു പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നയപ്രമാണങ്ങളെ നീക്കി ഇല്ലാതാക്കുവാനല്ല അതിനെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവണ്ണം ശരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാനാണ് യേശു വിശിഷ്യന്മാരും ആദ്യ എല്ലാ യഹൂദ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും നയപ്രമാണമനുസരിച്ചാണ് ജീവിച്ചത് എന്നതും ഒരു ചരിത്ര എന്നാൽ അതിൽ യേശു നൽകിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ആരോപണമാണ് അവർ ശബത്ത് നാടിനെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്നത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസം യേശു ശിഷ്യന്മാരും ഒരു കൃഷിഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുകയായിരുന്നു അത് വിളകൾ പാകമായ കാലമായിരുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ കതിർപ്പറിച്ച് തിന്നു ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാർ കതിർപ്പറിച്ചു കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി ഇത് വിളവെടുപ്പും മെതിയും നടത്തിയതിന് തുല്യമാണ് പരീശ്വർമാർ ഈ പ്രമാണലംഘനം യേശുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ശബത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്ത നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവനെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ശാസിക്കുകയോ തിരുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല ഇവിടെ യേശു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചരിത്ര പ്രധാനമായ മത്തായി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ദൈവാലയത്തേക്കാൾ വലിയവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടെ പറയുന്നു യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ എത്രയും ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ കുറ്റം വിധിക്കയില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യപുത്രനോ ശവത്തിന് കർത്താവാകുന്നു യഹൂദന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ അവരുടെ ദേവാലയത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി യാതൊന്നെയും കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല ദൈവാലയം ഇസ്രേൽ ജനവും യഹോവയായ ദൈവവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഇടമാണ് അവർക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ഏക ഇടം ദൈവാലയമാണ് ആലയത്തെക്കാൾ വലിയവനായ യഹോവയായ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലിവിടെ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ ദൈവാലയത്തെക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ ദൈവമാണ് എന്നാണ് ദൈവം ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്നതിനാൽ ഇനി ഭൂമിയിലെ ആലയത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആലയമോ പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന ആലയമോ വീണ്ടും പണിയുന്ന ആലയമോ ഇനി ഭൂമിയിൽ ആവശ്യം ഇല്ല മത്താൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ യേശു മറ്റൊരു അവകാശവാദം കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രനോ ശബത്തിന് കർത്താവാകുന്നു അതാത് യേശുവാണ് ശബദ്ദ ദിവസത്തെ അപ്രകാരം ആയിരിക്കുവാനായി കൽപ്പിച്ചത് അവൻ ശവത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് അവൻ ശവത്വ ദിവസത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ആചാരത്തിന്റെ മേലും അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് അവനതിനെ തിരുത്തുവാനും നീക്കിക്കളയുവാനും നിവർത്തിക്കുവാനും അധികാരം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മർക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ശപത്ത് നിമിത്തമല്ല ശവത്വ മനുഷ്യൻ നിമത്വം അത്രേ ഉണ്ടായത് ശപത്ത് വിശ്രമത്തിന്റെ ദിവസമാണ് അത് മനുഷ്യർക്കും ഭൂമിക്കും വിശ്രമത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് യേശുവിനീ ശപത്ത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ശബത്തിലും മീരയാണ് പുതിയ വിശ്വാസിയുടെ വിശ്രമമാണ് യേശുവും വിശ്വാസികൾ യേശുവിൻ്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഇത് യേശുവിൻ്റെ ദൈവികത്വത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടി ആണ് യാഥാസ്ഥിക യഹൂദരന്മാരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് മഷികായുഗം സാധ്യമാക്കുക എന്നത് മഷിഹയുടെ പ്രധാന ദൗത്യമാണ് മസികായുഗത്തിൽ സാർവലൗകികമായി സമാധാനം നിലവിൽ വരികയും എല്ലാ മനുഷ്യരും യഹുവേദി പറ്റി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും മഷിക രാജാവായ വായിടും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഭൂമിയിലാകെ സാർവലവികവുമായി പരക്കും എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളും ഇസ്രയേലിനോട് ചെയ്ത അനീതിയിൽ പശ്ചാത്തപിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും ഇസ്രയേലിൽ തിരികെ എത്തും ആഹാരവും വെള്ളവും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായ വിളകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും മൃഗങ്ങൾ പരസ്പരം വേട്ടയാടി തിന്നുകയില്ല മഷ്യായുഗത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ഒരു പൊതു പുനരുദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു വിശ്വാസം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ പുനരുദ്ധാരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിസ്താരവും അന്തിമവിധിയും ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം സാർവലൗകികമായ സമാധാനം ഉണ്ടാകും ചെതിരിപ്പോയ ഇസ്രയേൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും മഷ്യ ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് തിരികെ വരുത്തും അവനവരെ സംയോജിപ്പിക്കും യഹൂദന്മാർ ഇതിനെ വലിയ ഇസ്രായേൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിച്ചു തകർക്കപ്പെട്ട യഹൂദൈവാലയം അതിന് ശരിയായ സ്ഥാനത്തും രൂപത്തിലും അളവിലും മസിക പുന നിർമ്മിക്കും എന്നതാണ് മഷികായുഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു യഹൂദ വിശ്വാസം യഹൂദ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മഷികായുഗം സ്ഥാപിക്കാതെയും മസികയുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കാതെയും അതിനു മുമ്പായി മരിക്കുന്നവന് യഥാർത്ഥം മഷിഹ അല്ല മഷിക മരിച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും വരിക എന്നൊരു വിശ്വാസം യഹൂദ മതത്തിലില്ല അതിനാൽ യേശുവിനെ മഷിഹയായി അംഗീകരിക്കുവാൻ യഹൂദ മതവിശ്വാസികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല യേശുക്കോസു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഹരോധ രാജാവ് പുതുക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എ ഡി എഴുപത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ യഹൂദ കലാപത്തെ തുടർന്നാണ് യഹൂദന്മാർ എരുസലേമിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയത് അതിനാൽ ദൈവാലയം പുനനിർമ്മിക്കുക എന്നതും ഇസ്രയൽ ഗോത്രങ്ങൾ ഇസ്രേൽ വീണു ചേർക്കുക എന്നതും യേശു നിവർത്തിച്ചില്ല ഇന്ന് വരെയും ആരും മഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയോ അവൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തീർക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഭൂതം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ ഇപ്പോഴും മഷികയുടെ വരവനായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസമനുസരിച്ച് മഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനേകം പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിൽ നിവൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യേശു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോപണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ മഷീഹായും രാജാദി രാജാവായും വീണ്ടും വരും അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടാതെ ശേഷിച്ച പ്രവചനങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ വരവയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടും ദാസന്റെ പാട്ടുകളെന്നറിയപ്പെടുന്ന നാല് വേദഭാഗങ്ങൾ യശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അവ യശയ്യാവ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാപ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത് അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്നീ അധ്യായങ്ങളാണ് ഇവിടെ യഹോവടദാസൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യഹോവടദാസൻ ആരാണ് എന്ന് പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഈ വേദഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവ അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളിൽ നിമിത്തം തകർന്നുമിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേലായി അവന്റെ അടിപ്പിണലുകളായി നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തിലെ മുറിവേറ്റും എന്ന വാക്കിന്റെ എബ്രായ പദം മെക്കോലാൽ എന്നതാണ് ഖലാൽ എന്ന എബ്രഹ പദത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണിത് മെഖോലാൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തുളയ്ക്കുക കുത്തുക പിളർക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് കുത്തി പിളർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാൽ ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വെർഷൻ ന്യൂ ലിവിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മുതലായ ആധുനിക പരിഭാഷകളിൽ മുറിവേറ്റും എന്ന വാക്കിന് പകരം കുത്തി തുളച്ചും എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്യം ഇങ്ങനെ വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം കുത്തിത്തുളയ്ക്കപ്പെട്ടും നമ്മുടെ അതിർത്തി നിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു യേശുവിനെ കൂശിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിരസും കൈകളും കാലുകളും വിലാപ്പുറവും റോമൻ പടയാളികളെ കുത്തിത്തുളച്ചു അങ്ങനെ ഈ പ്രവചനത്തിന് നിവൃത്തിയായി യശു അമ്പത്തിമൂന്നിന്റെ എന്നാൽ അവനെ തകർത്തുകളയവനെ ഹോബ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി അവൻ്റെ പ്രാണൻ ഒരു അതിർത്തിയാഗവുമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിയെ കാണുകയും ദീർഘായുസു പ്രാപിക്കുകയും യഹോബയുടെ ഇഷ്ടം അവൻ്റെ കൈയാൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും യഹോബയുടെ ദാസിൻ്റെ മരണത്തെ യശ്യാപ്രവാചകൻ ഒരു അതിർത്തിയാഗവുമായി ആണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ അതിർത്തിയാഗം എന്ന് പറയുവാൻ പ്രവാചകൻ ഉപയോഗിച്ച എബ്രാഹിം പദം അഷാം എന്നതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപരിഹാരത്തിനെ മഹാപുരം കഴിക്കുന്ന യാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനാണ് ഈ വാക്ക് ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കുന്ന ദാസന്റെ മരണം ഒരു പാപപരിഹാരമായിരുന്നു യഹൂദ മതത്തിലെ റബിമാരുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് ദണ്ഡനം സഹിക്കുന്ന ദാസൻ എന്നത് ഇസ്ര അത് മഷീയെ കാരണം ഇസ്രോ ജനത ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ വേദപണ്ഠതന്മാർ ദാസന്റെ പാട്ടുകളെല്ലാം യേശു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ പാപരികാലത്തിനായി മശിക ജനിക്കുകയും അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു മരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഇതാണ് യശയാവ് പ്രവചിക്കുന്നത് ഈ വേദഭാഗങ്ങളിലെ വാക്യങ്ങൾ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവുമായി ചേർത്ത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുകുദാഹരണങ്ങൾ ഇവയാണ് മത്തായി എട്ടിന്റെ പതിനേഴ് അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ എടുത്ത് വ്യാധികളെ ചുമന്നു എന്ന് യശ്യാപ്രവാചൻ പറഞ്ഞത് നിവർത്തിയാകുവാൻ തന്നെ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസത്തിനാല് നാം പാപം സംബന്ധിച്ചും നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നൊരു ക്രൂശ്യന്മേ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു യേശു മഷിക തന്നെ എന്ന് ക്രൈസ്തവ രണ്ടായിരത്തിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അവനെ കുറിച്ച് പഴയനിമ്പത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ യേശുവിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മഷിക ആയിട്ടാണ് യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും മരിച്ചറ് ഉയർപ്പിക്കുകയും ക്രൂടനും ചെകുടനും കാഴ്ചയും കേൾവി നൽകിയും ഭൂതഗ്രസ്തരെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു യേശു മഷിക രാജാവുമാണ് എന്ന് അവൻ തന്നെ സാക്ഷിച്ചു ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ യേശു മഷികയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മഷിക ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ അവൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് യേശുവും സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരും വാക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ മഷികയുടെ ശേഷിപ്പുള്ള എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അവൻ നിർവർ നിവർത്തിക്കും അവൻ രാജാ ദിരാജാവായി എന്നേക്കും വാഴും ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇ ബുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വാട്സാപ്പിൽ അത് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് 95524854 देव इन लेल आवेरीम अनिंगरे इकेटे आमेन